0: Bem-vindo ao PME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia. Executivo Podcast. Olá a todos os ouvintes e seguidores do PME Executivo Podcast. Neste sétimo episódio, contamos com um profissional. Que começou na área da informática, de gestão, passou pela área comercial, vendas e hoje é broker numa das imobiliárias mais conhecidas em todo o mundo. Falo do Filipe Gomes. Ao longo desta entrevista, terá a oportunidade de saber como o Filipe iniciou a sua carreira, deu a volta a uma situação de desemprego e hoje tem um cargo de liderança de equipas na Remax Elite. Fique para ouvir, pois valerá a pena investir 45 minutos do seu tempo neste podcast. Olá Filipe, agradeço desde já por teres aceito esta entrevista para este episódio que é o sétimo do PM Executivo Podcast. Obrigado, também. (risos) Para quem não te conhece, qual a tua naturalidade, que idade tens e qual é a tua formação? Sou natural aqui da Madeira, sou,
1: sou Pedro Funchal, como quase toda a gente. <risos> uhum, tenho 37 anos, Oi. sou licenciado em Informática de questão de empresas, mas
0: isso neste momento diz pouco do que, do que já fui, <risos> foi. ou do que sou. Pelo que já conheço o teu percurso, sei que das muita importância à formação contínua, tens algumas formações que, que te marcaram. Sim, sim. Eu fui. A formação, na minha
1: vida, foi sempre uh, pedra de toque, portanto fui a um sítio onde parei para não zero o que estava a acontecer, uhum. e isso aconteceu-me quando eu fiz o curso de formação de formadores, na altura chamava-se assim, uh, não dei formação de imediato, não aconteceu, mas depois quando estive desempregado isso aconteceu. É, e também, o, por exemplo, fiz um Master uh, de Gestão Estratégica, uh, já, estava, já trabalhava há alguns anos e, portanto, foi, foi também determinante. Aliás, a Patrícia que também foi toda convidada fez é exatamente o mesmo curso. Muito bem. Então, essa, esse Master marcou, foi, foi durante o ano? Foi, não, foi cerca de seis meses, mais ou menos. Foi uma coisa muito intensa, começou muito bem, o grupo era fantástico, tudo tudo nesse nesse curso correu muito bem, estava muito bem estruturado e e obrigou-nos a pensar uma série de coisas e até em conjunto com um grupo de pessoas muito diversas e de muita qualidade, fez-nos todos a nós,
0: todos crescer. Foi muito Muito bem, muito Dando aqui uma volta de 180 graus à conversa, sei que gostas de rally. Sim. <risos> nas experiências que tiveste como copiloto e mais recente como piloto, o rally é apenas uma diversão ou há lições a tirar para a vida pessoal e profissional? Eu, honestamente, chamar-me copiloto
1: a gente eu participei numa modalidade que é de regularidade e que em rampas não é em realês realês é, um, é um sonho talvez mas para já não concretizado e e da maneira que tanto eu fui como completo como armel navegador vamos dizer assim nas provas de colorida não também não enfrentamos a coisa com com o espírito que eu sei por exemplo uhum. que sim quem está na frente mesmo aqui na madeira que é só a feijões Uh, portanto, aqui no, na Madeira há uma grande, uh, um, um grande movimento à volta dos ralês, sim. Uh, mas os campeonatos aqui são de feijões. Né? Portanto, quem, quem corre, corre porque pode, Exatamente. porque tem dinheiro, porque tem os apoios. Uh, mas não vale propriamente nada. Só que as pessoas que estão lá na frente, são pessoas que têm uma mentalização muito forte para aquilo que estão a fazer. Preparam-se muito. Uh, Neste momento até, uma coisa que eu estou que eu muito atento também, têm um cuidado muito especial em termos de, de marketing, de imagem, uhum. e do que fazem com a marca dos outros, Sei. alguns deles estão a gerir dinheiro dos outros, e portanto tem muito cuidado nisso, o que é que fazem com a marca, e, e em que tipo de, de suporte é que vão pôr, e, e como é que aquilo se junta com as outras marcas do projeto deles, e há, há muita gente... Com um elevado sentido de responsabilidade, o mesmo a é feijões. Muito bem. Porque, mas estamos a falar
0: de há projetos aqui com muito dinheiro, que envolvem muito dinheiro. Claro, claro que sim. Mas das experiências que já tiveste, foi só diversão ou conseguiste tirar alguma coisa mais especial que possa te dar alguma oceano?
1: Para mim, ter uma um oceano muito grande é ter um porque isso para mim é um sonho é uma coisa que eu persigo há muito tempo é estar do lado dentro das provas e, e o facto de eu estar na prova de regularidade é um primeiro passo é uma é uma coisa que ainda é com carros de estrada não, uhum. não é um carro de competição uh, mas é o primeiro passo para estar por para lado dentro ou seja os sonhos quando são uh, quando se transformam em metas e que a gente põe datas para fazê-lo, uh, passam a ser concretizadas Muito e, bem. nesse sentido, é uma é essa. Muito bem. Uh, há, a gente já participou juntos de uma prova de trail e o trail, presente exemplo, tem <risos> noutros aspectos completamente diferentes do, do o poder mental de chegar ao fim de uma prova, Exatamente. mesmo quando não estamos propriamente preparados para ela e uh, aí
0: aprende coisas para a vida toda. É impressionante. Excelente. Em termos de percurso profissional, onde é que começa o teu percurso? Primeiro, eu sou, eu sou licenciado em informática e gestão. Eu e todos,
1: eu penso que pá, 100% ou 90% e qualquer coisa, uhum. Das pessoas deste curso. É, portanto, é um curso que tem uma valência muito forte de, de informática e programação, hoje em dia com coisas muito diferentes do que quando eu fiz, mas, mas é ainda muito nesta onda. E, e a gestão de empresas, efetivamente. Portanto, é quase um duplo curso de engenharia de informática e gestão. É, a, a grande maioria das pessoas vai para uma, uma. acaba estando numa área técnica foi o que me aconteceu a mim também. Uhum. Eu comecei como consultor de sistemas de formação, numa multinacional, uh, no continente, até eu, em Lisboa, no Escutei e no AFQA. O meu primeiro trabalho foi como consultor na sequência de um projeto de universidade Mas, e, e portanto eu, eu não tive que não tive que procurar trabalho. O meu projeto garantia um emprego, ainda não tinha o curso e tinha, tinha duas cadeias para, para acabar e foi, foi outra grande vitória desse processo e, e portanto, depois as coisas foram acontecendo dentro da mesma empresa estive uhum. até 2000 e, todo 2011, mas em 2009 decidi vir para a Madeira. E, e foi o meu primeiro encontro com o desemprego. Foi esse: foi eu dizer assim, amigos, eu vou, vou-me embora. Tinha procurado trabalho na Madeira, não tinha conseguido. Oh. E, e, mas entreguei uma carta de iniciante e Não, eu vou-me Mas pronto, a empresa era, tinha capital de inglês. Havia uma, uma, uma postura na altura no mercado que era estarmos próximos do, do cliente. Certo. Nós tínhamos clientes na Madeira e portanto o que acabou-se proporcionando. Por mérito por mérito da minha chefia direta, foi que que me propuseram uma mudança de de área. Eu transithei da área técnica para área comercial. Houve ali um período que eu estava em part time nas duas. Portanto, continuava, continuava a dar apoio remotamente à parte técnica, continuava a o trabalho que eu estava a fazer e passei a área comercial. E foi quando eu comecei... Já na... cá na Madeira. Já cá na Madeira, fisicamente. E foi quando eu comecei na área comercial, depois a empresa decide romper definitivamente o laço físico com a Madeira. Uh, tinha, tinha um, tínhamos aqui mais duas pessoas, mas estavam com um enquadramento diferente e, e portanto, eu, para ficar, eu queria ir para Lisboa eu não queria E minha... quando? E eu fui para o desemprego desta função, porque foi uma extensão de posto de trabalho, para todos os efeitos claro. não, havia, não havia continuidade para o meu trabalho e foi em final de 2011. 2011. E passei o, o ano de 2012 desempregado, foi um processo complicado, foi um ano inteiro um ano e uma semana. Acabo entrando, uh, começando a trabalhar em janeiro do ano, apenas o ano a seguir. Estive uh, na direção de uma escola profissional, nessa altura. Quando, 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 voltei, a, a, quando voltei efetivamente para o meu de trabalho, volto para a direção de uma escola profissional, por causa de uma substituição de uma colega uh. que, tinha um, que, tinha uma, que ia ter uma criança, certo. que é o IPTL, uh, que é do grupo Foi uma experiência inédita para mim e neste momento já tinha dado formação, portanto tinha acontecido durante o meu desemprego que tive umas oportunidades de fazer de efetivamente dar formação. Correu muito bem, adorei a experiência. E e depois foi de alguma maneira fui a ponto também para chegar aí. Foi uma coisa. era uma uma escola que tem 300 e tal alunos, tem uma, uma, uma uma comunidade que ainda envolve cerca de 60 professores, foi uma coisa, mas que gostei muito, estudei muito, porque pronto, são... é uma escola que tem cursos com financiamento
0: europeu, tem uma claro. série de condicionantes ali, enfim. Foi uma aprendizagem. Deixa... Só voltando aqui um pouco atrás, porque é uma das áreas que também temos interesse no e que tive de destacar, que é a procura de novas oportunidades e de emprego. Como é que foi lidar com a situação do desemprego? Como é que eram os seus dias? Tinhas algum tipo de rotina? Tinha, felizmente. Foi a, a melhor
1: coisa para mim. Foi, eu tenho uma tenho uma filha, hoje já tenho outra, mas uh, tinha uma filha já. E a minha rotina era eu que ia pô-la todos os dias na escola e às nove da manhã tinha que pensar o que, que ia fazer. E, portanto, foi a melhor coisa que eu, que eu fiz na altura. Uh, a minha rotina era repensar todos os dias o que é que eu podia fazer. Eu refiz o meu currículo centenas de vezes, centenas. Eu sempre que, que enviei um currículo para algum sítio, eu repensei o currículo. Uh, eu tive a sorte, a empresa, não sei, uma empresa que pagou um processo de outplacement, que é um... Uma palavra fina para dizer que, ok, as pessoas que saem daqui para desemprego, nós queremos prepará-los para ir para o mercado de trabalho. Okay. Que com quem fiz formação, com quem refiz o meu currículo, que tinha um consultor para me apoiar nesse processo. Uh, tinha azar porque estava distante quem estava em Lisboa, tinha é. muito mais relação com eles, mas até de fazer entrevistas simuladas e, portanto, tinha uma série de coisas acabadas que eu aproveitei o máximo. Não ficava malzada, não? Não. E que, é que, no fundo, o meu dia-a-dia era procurar oportunidades, uh, tive o, o meu irmão também estava desempregado, o da andava em design, eu andei, andamos a fazer projetos em conjunto de Há de coisas pequeninas de para ajudar amigos quase claro. de, na área com até, sites até, ou até
0: que 2012 as coisas estavam complicadas estavam
1: muito mais muito mais muito muito e, e na minha área de base uhum. informática teoricamente não havia problema pois <risos> e eu nunca desde portanto eu estava desde 2009 a tentar ir para a Madeira e não tinha as oportunidades Eu hoje em dia olhando para trás se calhar digo assim, não era o típico networker, eu. Nunca fui, não me vejo assim, não me vejo hoje, mas hoje se calhar faço as coisas de uma maneira diferente. Nesse
0: aspecto também. Muito bem. E agora voltando novamente ao mercado de trabalho, dia de notícias. Um novo desafio na área de vendas. Como surge esta oportunidade numa área que não está diretamente relacionada com o início do teu percurso e como foram os quase três anos no Diário? O Diário foi.
1: Eu saio do Grupo Pereira e Filhos, tinha uma. correu tudo muito bem, até. Uh, e tinha uma, uma boa relação e então, mantenho hoje com, com a pessoa com quem ligava mais diretamente. E. e o Diário foi um. Tinha concorrido para o DIA, Isto é, há uma coisa curiosa nisso: tinha concorrido para o DIA quando estive desempregado, uhum. para uma, uma função que eles tiveram, e depois que acabou, não, não se proporcionou na altura. Persegui muito isso, em desempregado, e depois, quando estavam no grupo de pré filhos não persegui, mas eles tiveram o, o cargo de diretor de vendas com uma oferta de trabalho. E eu não concorrei, para todos os eventos, não concorrei, é um facto, e, e depois, em determinado momento, recebi uma chamada e em que me perguntaram se eu não tinha visto o gananço, certo? E eu disse, sim, mas estou a trabalhar, está tudo ok, não, não tenho razão para... Não, ah, não, mas mandou mando o currículo. E Mandei o correio, e uma semana depois estava a começar. É, porque pronto as coisas aconteceram e eu, era, eu, para mim o Diário de Notícias foi o, era um objetivo cumprido porque a área do Martin Mário é, pela qual tenho muito afeto e gosto do interesse-me e gosto do que não coisa, é.
0: Não é a tua base, mas tens um carinho bocadinho. Sim, e as desde, as,
1: do, desde o curso, e, portanto a gente também teve cadeiras de, claro. dessa área. E, e acabei tendo essa paixão desde aí, e interessa-me muito o sucesso, ponto. E o marketing é o que transforma empresas em sucesso, que é a diferença entre vender ou não, ou é o marketing. E, e o Diário de Notícias é isso, e a, aquela, a minha função era Diretor de Vendas de Publicidade. Portanto, o Diário de Notícias é um meio de publicidade, ponto. E, e de notícia, é óbvio, mas isso é a vertente jornalística. Mas, do meu ponto de vista, era um, é um meio de publicidade que, depois até envolvia mais coisas, que não é só o diário, tem, tem outras empresas associadas com outras meios. E o diário faz, no fundo, faz de gestor de desses meios todos. É, e, e para mim, portanto, era um, era um sonho concretizado também, que era eu ir trabalhar para a área do Marketing e foi quase… demorou uma semana porque eu, eu tive uma oportunidade para mim em Exatamente. e foi e foi foram três anos brutais foi, para mim foi um crescimento enorme é todos os níveis uh, é é uma empresa o diário sai todos os dias que, claro. claro há um, uma urgência em tudo o que se faz dramática mesmo mas foi impecável conheci gente pessoas que fazem trabalho do dia a dia fantásticas e que e que deixaram uma marca para sempre, que são meus amigos, e que tenho muito bons amigos. Hoje em dia, até no Diário no, do no, no JM, porque entretanto houve coisas a acontecer, houve gente que também foi para o JM, claro. porque, portanto tenho, tenho boas relações nos dois diários. Dois Mas foi fantástico, e para mim foi um sonho concreto. Muito
0: bem, excelente. E foi assim fim, que acontecer. E por fim, e não menos importante, broker na Remax. Numa equipa de elite. O que te fez mudar para o setor imobiliário? Pronto, aí depois o que é que acontece? O...
1: Eu hoje estou numa função. A minha função é relativamente simples. Eu sou o diretor operacional de uma loja. Certo. Está englobado no... aqui na Madeira em é um grupo, portanto, tem mais do que uma loja, até tem uma logística já, já grande. Mas a minha função é a gestão da equipa, para a comercial, do que é que eles fazem. E e até, se quiseres uma analogia, eu sou como um GPS de um carro. Eu tenho que indicar o caminho, tenho que dizer que o caminho está lá, até posso dizer que o tempo ou o custo é menor, mas eles é que tomam as opções. E eu só tenho que estar aqui para continuar a dizer, espera, mas para chegares a ler, melhores para ok e eles ou, ou seguem ou não seguem e, portanto, a minha função aqui é esta e isso para mim era um chamamento que tinha há algum tempo, que era estar só preocupado com isso, só preocupado com a equipa e, e, e o mercado imobiliário, eu, uh, contra nós todos falo, ainda tem muito que crescer e eu uh, comprei uma casa em 2010 e, e tive uma série de experiências nesse processo e bem, eu conheço pessoas que, ou que já compraram ou que já venderam e, portanto, to, todos nós temos alguma relação com o mercado imobiliário e, portanto, sei de histórias de coisas que acontecem que não podem acontecer. E, e quando também, no fundo foi por convite também, uh, quando surgiu esta hipótese. Eu pensei, espera, é um mercado diferente para mim, novamente, para é que mais uma mudança profissional, mas é um mercado onde eu sinto que posso fazer menos, e aquilo que eu, que eu a bagagem toda que eu fui recolhendo, uhum. eu sinto que aqui todos os dias eu ponho em prática. Uma coisa tão simples como eu, quando alguém precisa, sou eu a ajudar a configurar o imã de telemóvel, temos aqui todo o tipo de pessoas, claro. hoje em dia, eu posso ajudar, que é a minha missão, é ajudar os outros a atingir o sucesso. E aqui a gente trabalha para isso. Muito bem. Para os chungues que eu tenho, também eles terem os seus chungues e poderem concretizá-los. E a gente aqui pode fazer isso, porque a gente o que dá uma receita para fazer um trabalho, este trabalho. Os chungues, se eles os tiverem, empregam a receita, mais tarde ou mais cheio vão conseguir fazer o o trabalho e faturar e receber ah. o, o seu devido de, de, de recompensa para que me gratifiquem os seus sonhos. No fundo, é o que eu estou a fazer aqui. Muito bem.
0: É a procura da felicidade. <risos> foi, foi isso. Interessante. Trabalhar na Remax é mais do que pôr casas à venda? Muito mais. Muito mais.
1: A ah, Remax Portugal teve uma campanha muito feliz em 2016, quando não entrar, que era: somos mais do que agentes imobiliários. E depois tinha um, um, um agente imobiliário mostrar uma série de cartões que era de pedreiro, de penteira de. são então, considerados. É. É. Sim. E, No fundo é isto é um estranho. É, o, o consultor, principalmente quando está envolvido e que está comprometido com esta profissão, acaba sendo um apoio, quer para quem compra, quer para quem vende, em muitos aspectos. Muito mais do que muitos muito mais do que os evidentes até nas coisas que a gente pode dizer que pronto é natural que o consultor ajude não, não, há, há muitas outras ajudas que, que acabam acontecendo naturalmente quando há um bom entresamento
0: não Sim. está na ficha técnica não está <risos> na, nem, nem, nem pouco mais ou menos falavas há pouco de, que neste caso foste convidado tocando aqui num, num ponto que é a rede de contactos consideras que manter uma boa rede de contactos é fundamental para o sucesso profissional? e não sei como responder a isso sem
1: ser uh, um bocadinho disruptivo. Que é. À ah, vontade. Eu. É como disse no início, que é. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um networker. Sei. Eu nem, nesse sentido, nem, nem sou um, um comercial natural, que é aquelas pessoas que a gente vê que são muito difusivas, muito. Não sou assim, mas eh, sinto-me muito honrado por todo o meu percurso hum. ter deixado uma boa marca para trás muito bem. e para mim isso é muito mais válido do que eh, anda, me preocupar em eh, fazer ligações estrategicamente e, e procurar conhecer aquela pessoa para chegar à outra, que é o, uma onda do networking que, que no fundo que acaba Sim. acontecendo. Eu não faço isso, eu não faço uma gestão estratégica dos de contactos não. Eu, não. eu não tenho uma agenda uh, para ligar aos meus amigos de mês a mês, não, não tenho. Eu, a mim, quando me apetece, ligo para os meus <risos> amigos. E, portanto, não, não faço uma gestão estratégica da coisa, nem, nem, nem giro isso. Atenção, até o, os bons comerciais uhum. fazem isso porque acabam tendo de enfiar as amizades numa agenda, porque ser um bom comercial não é, uh, não é uma ciência, portanto não tem regra e esquadra para, Exatamente. para atividade, mas há muita coisa que é replicável, e que a gente sabe que os melhores fazem e que funcionam. E, e portanto, n- nisso há alguma questão, um, um excelente comercial, aqueles que passam para o, para o nível seguinte, Uh, não só fazem uma boa gestão, como mesmo no que é as amizades, depois acabam, tem no pouco tempo que têm disponível, uh, pá, tem que planear quando é que podem estar com os amigos e essas coisas, depois acaba havendo planeamento, sim. mas não é uma questão
0: de Muito bem. de planear a coisa. É interessante que em 13 anos construíste um percurso profissional em várias organizações. Isso faz com que tenhas menos receio de vir a mudar no futuro? Sim, sem dúvida, uh, com a certeza de que não,
1: não proveis necessidade de mudar, outra Muito vez. Uh, sabes quando acaba... há uma frase que eu um não sei atribuir, não faz mais acho bem. que já vi, mas não me recordo, que é, faz o que, que gostas e não, mais... não trabalharás mais um dia na vida. Exatamente. E, e foi o que eu senti quando vim cá aqui. repare que fiz um, um compromisso financeiro, uh, portanto eu estou aqui mas sou uh, efetivamente funcionário para todos os efeitos, uh, Tenho uma função de direção mas sou um funcionário. Tá e eu fiz um compromisso financeiro uh, grande com a minha mudança, uh, com a aposta no projeto. Portanto, eu... Vamos dizer assim, não, não, não estava preocupado com, com a gratificação, estava preocupado com o que o projeto me dizia a mim. Uhum. E a mim dizia muito e procurava a felicidade e promover a felicidade dos outros. É isso que está a uh, Ter pessoas aqui comigo, protegidas e felizes. Portanto, estão uhum. a ganhar dinheiro e com isso conseguem ser felizes. E neste momento eu não vejo necessidade de mudar. Honestamente, não. Mas sim, respondendo à pergunta sim, nome, o facto de ter mudado várias vezes, claro. ah, se for preciso mudar outra vez, pronto, agora. Okay. <risos> Mas não, é. É,
0: não é algo que, que eu Muito bem estou, estou mesmo bem. Aqui entrando numa outra área, que é a área da produtividade, como é que organizas o teu dia e semana? Utilizas ferramentas físicas como cadernos ou agendas ou preferes mais as digitais? Eu uh, gostava de dizer que era mais digital, uhum.
1: uh, até pelo meu background, mas não é muito digital. Eu uso a agenda eletrónica, uhum. uso a uh, do Google, eu tenho um iPhone mas uso a do Google, porque é Para mim é, é muito mais, uh, eu, eu gosto de ter as coisas no Google, por uma razão também muito simples, eu, eu sou um early adopter, tenho o um Gmail lá praticamente desde o início uh, e, e já usava os calendários e uso os contactos por acaso isso nunca não, não foi propriamente de forma estratégica mas eu tenho os meus contactos no, no Google Contacts eu seguramente desde há do... 15 anos Exato. ou mais provavelmente sim
0: e se andei a perder um... o, o, o Exato. Um Exato. e já claro, já já situações
1: mais. que isto é como se for. Claro. É, e, e, e comecei a fazer, e, portanto, eu, contactos, uh, Google, uh, eu uso a agenda do Google, uso para os meus appointments, portanto, reuniões formais e almoços, coisas que estão formalmente marcadas, uso a agenda do Google uh, e tenho um, eu tenho um livro sem linhas para notas, minhas, pessoais, guardo os meus livros. desde 2008. É, aprendi isso com uma pessoa que me é muito querida, que foi a Verónica, que, que foi uma pessoa com quem aprendi muito na minha área técnica. Certo. É, é muito importante porque nós, eu uso para notas e isto está tudo resqueado. São muito as bom, tuas posso, notas. Sim. É, mas, no fundo, faz um pouco de diário. Ah, há coisas que a gente na hora lembra-se e pode escrever, mas daqui a um mês já... Ou daqui a um ano. Portanto, é. assim tem sempre um sítio onde possa fazer a consulta. Uh, tem sido um bom apoio e para mim é muito importante. Tenho tentado fazer uma coisa diferente, que fui, que fui aprendendo e para bater com isso que é... Eu defendo neste momento, definho, uh, três prioridades do dia uh, para concluir. Ponto. Uh, podem ser coisas, às vezes são coisas pessoais, mas normalmente uh, profissionais. As pessoais têm que manter de modo instalado. E, e neste momento n- não estou a fazer semanal, mas uh, faço alguma reflexão no, no, no fim de semana. Portanto, eu não, não passo a escrito, mas no, no fim de semana faço uma reflexão para frente, não para trás. Sempre para a frente e, e portanto as prioridades também. Para trás, o que tenho agora tentado fazer é, um, é um, um apanhado das coisas que foram bem, das coisas que tenho que pensar. Uh, como é que é? <risos> que isto foi uma coisa também que eu apanhei, que é sempre para aprender. Sim, <risos> também eu. é as dúvidas do daí, as vitórias do daí, fracasso fracassos do dia e o pensamento do dia. Muito bem. E depois é... A... É quase como um, é, é um diário... Sim, Acaba por um mas de... muito sintético. Sim, É uma sim, frase. frase. E depois eu por ir o do dia seguinte, portanto fazer isto
0: no final do dia de trabalho. O desafio é mesmo fazer todos os dias. Exatamente. É, é, porque por vezes as coisas vão acontecendo, vão aparecendo e pá, já lá foi. É. E o manter o hábito, isso é o grande desafio. Lá está.
1: Mais uma coisa que o treino ensina. A disciplina de treino é muito importante para quem quer é fazer um grandes distâncias. É verdade. Podes fazer 10 km por dia para fazer 40 numa prova. Exatamente. Até podes fazer 6,
0: que se calhar consegues. Mas este, este é a disciplina. Exatamente. Fazer é o grande desafio. No que toca, por exemplo, a e-mail, como é que tu organizas? Recebemos muitos e-mails por dia, muita, muita sei, informação? Recebemos de... alguma lógica de gestão do, dos e-mails? Como é que. Eu. É Eu hum,
1: geria tudo de uma maneira completamente diferente, até ir para o dia. Uh, portanto, tentava ter pastas por assuntos, fazia sete sinceros. Trabalhava numa área técnica, recebia muitos e-mails, mas nunca recebi 700, como recebi no diário. 700 e-mails por dia. Cheguei até dias assim. Porque lá estava mais ou menos pré-instituído, antes de eu entrar, que muita coisa... Ou tudo que que o meu departamento estivesse envolvido, eu tinha que ser... tinha que ser dado conhecimento. Portanto, nem todos os imãs eu tinha uma ação a fazer, sim mas tinha uma que era arrumada porque, senão, uh, que tornava-se... Ingerível. Ingerível. Fazer é uma oficina. É e há uma dependência muito grande pois está sempre... O, o, o telemóvel nem se ajuda a mim mesmo. eu tenho, tinha lighting aqui, uh, aquilo que eu apago no telemóvel, apaga no, claro, no... no servidor. servidor. Uh, mas há quem não o faça, e eu faço porque é uma maneira de eu, em à espera de alguém para ir almoçar, claro, vamos por e eu em 5 minutos eu pagava 30 e 40, sei lá, as coisas que fazem muito no telemóvel. E foi uma coisa que eu aprendi e que para aqui também tem dado bastante jeito, não sei, nem pouco mais ou menos tantos e mas, mas, por exemplo, recebo os da loja, os da loja têm... Eh, portanto, nós temos coisas em sistema que a loja é sempre notificada. E, e portanto, eu estou a receber los a todos. Mas é importante para mim para medir a atividade da empresa. Ah, portanto, não. são os processos de venda dos comerciais, são contactos de clientes. E, portanto, vou recebendo tudo isso e, para mim, eu, e o que eu aprendi com o diário e com uma, uma outra dica de produtividade que é libertar a caixa de pendentes. E então a minha caixa de entrada só tem coisas que estão pendentes de mim. Portanto, eu, as coisas que eu ainda tenho uma ação a fazer estão na minha caixa de entrada. Tudo o resto eu ou apago e neste momento de, sem contemplações, portanto aquilo que eu identifico para mim não, não lhe interessa, eu o apago. Todo uhum. mundo é uh, aquilo que eu acho que ou está resolvido ou é outra pessoa a, a gerir eu meto numa pasta de arquivo e, portanto, tenho um ano que é pasta de arquivo e depois quando preciso pesquisar só tenho uma para pesquisar e pesquiso por, por tema ou por nos lugares claro, uh, e portanto eu, a minha gestão aí é caixa de entrada
0: os meus painéis em termos de, de projetos ou mesmo e aí, Tu tens alguma aplicação que utilizas para além de. neste caso, em termos físicos, tens o teu caderno para tomar nota, mas utilizas sim alguma aplicação?
1: Não, eu. aliás, eu tenho uma que uso com a minha mulher, que é o Wanderlist. Uhum. É uma, uma aplicação simples que dá para partilhar coisas sim. com outra pessoa, que temos para coisas pessoais, de documentos de nossos e coisas de supermercado e coisas assim. Uh, a, a título pessoal da empresa não, não uso muito.
0: Não, não, para mim e para a empresa, não, não uso. Muito bem. Já estamos agora a chegar ao final. Para concluirmos, algumas respostas aqui rápidas. O melhor livro que já leste. Complicado. <risos> ten... hum? Pronto, os três melhores. Só <risos> <risos> so que lês muito. Eu,
1: eu, agora, não, não leia e penso o tempo que perder <risos> é, eu li um livro muito bom, emprestado, que chama-se O Poder do Menos. O Poder, do Menos. O Poder do Menos, quase como Lessie Moore. É, e penso que é dentro da mesma, da mesma onda. O autor é Leo Baba Uta. Acho que é Leo Baba Tu pensas que é como se diz? e que são de facto são, são dictas de produto de algumas dessas coisas que eu uso hoje em dia, tenho que releio até são provenientes de lei se calhar na, na pior altura em, em termos de organização pessoal foi enquanto estava no dia mas estava no diário tinha estava a fazer o um master estava a dar aulas <risos> e foi na altura que eu estava a treinar mais para, para treinos e portanto eu Não sei como é que fiz tudo, mas fiz. E e esse livro foi fundamental na altura, porque há muita coisa que a gente faz e para aquela metodologia que sei que tu abordes, este livro é é mesmo muito bom. E algum outro em termos de desenvolvimento pessoal. Gostei muito do... É recomendado, foi recomendado por um um, um melhor formador da imobiliário imobiliária, que é um pequeno, que é muito um ferro aí, que sou o nome. Slight Edge, e o, o, que é a pequena vantagem, da Slight Edge, slight edge. Uh, eu tenho o e-book, se tu quiseres, eu invito, leio tudo <risos> em inglês, leio tudo <de> em inglês, <risos> uh, o autor não recebe, mas uh, é The Slight Edge. E a pequena vantagem é que é tu. Vou voltar ao treino. Tu fazes 5 uh, km por dia, não consegues de repente passar para 20. Uh, e há um princípio atrás disso, que é, se tu fizeres tudo de forma incremental, uh, vais conseguir ganhar muito mais e ainda um curto espaço de tempo. É porque a gente consegue fazer 5 hoje, seja amanhã 7 depois amanhã manhã, oito, nove, dez, a gente consegue, e isso consegue,
0: pouco a pouco.
1: E, e, e o livro faz, fala disso, que é de todos os pequenos nada que nos levam a um passo à frente. E, e tem uma narrativa, conta uma história de uma pessoa, e o e porquê é que ele vou escrever o livro, porque ele encontra um, uma pessoa que está a é, é, engraxar sapatos numa, numa estação, que lê livros e uma pessoa divertida, como é que é possível esta pessoa estar aqui e só ganha, tipo, cêntimos para ler. Se esta pessoa, que gosta de ler, lê-se os livros certos, fazia toda a diferença da vida dela. E e depois o livro parte daí para para construir uma narrativa à volta disso. Isso é um não é? três. (risos) (risos) O Dan do Carnegie que é um livro com 100 anos, o é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eu, eu não preciso de ajuda para fazer amigos, uh, mas li, este, li, este é um livro tem, tem mais de 100 anos, a gênese do livro, e, e eu leio agora há pouco tempo, é um clássico destes de desenvolvimento pessoal, é um clássico, uh, leio há muito pouco tempo. E para mim tem trabalhado até hoje em dia como, como sempre terá tido, mesmo antes da luta a escrever <risos> porque ensina no fundo como lidar como com pessoas e com as coisas más e com com, com tudo o que acontece na nossa vida. E até é curioso que é às redes sociais com pequenas adaptações faz tudo o sentido hoje em dia. E vejo. A nossa atividade vive de imagem uh, e vive e hoje em dia a nossa imagem quando pessoas estão muito ligada às redes sociais. E eu vejo as pessoas a, a, a terem comportamentos nas redes sociais como se estivessem na rua com as pessoas. E não é assim. Quando está uh, na rua quando tem a visibilidade das pessoas que estão à nossa volta, tu podes dizer uma piada na rua cara a cara, a uma pessoa, se é escrita num claro. um grupo do WhatsApp, num grupo do Facebook, ou mesmo num comentário público no Facebook, uhum. é uma coisa completamente feia. Exatamente. Uh, e esse livro é curioso que... E, com as devidas adaptações, para pensar nisso, em redes sociais, faz todo sentido. E há coisas como lidar com, com frustração, com preocupação, com, uh, com como lidar como pessoas, como conseguir, uh, como é que a gente consegue que os outros uh, sigam o que a gente precisa, o que a gente quer claro. uh, um, e tenho uma posição de liderança. Leio um bocado sobre isso porque, sim, não, não adoro nesse aspecto, eu tenho que evoluir muito. Uh, tenho, eu, eu giro, eu estou a fazer as aspas, pessoas que são completamente diferentes. Eu tenho uh, de 23 anos, um consultor com 23 anos, até pessoas que têm 50 e
0: Então há é uma, é uma diversidade muito grande e eu, é é
1: é eu, eu sinto que tenho que fazer um crescimento muito grande também em perceber como é que posso lidar com todas estas pessoas da forma mais eficaz possível Depois. E esse livro ajuda muito.
0: Muito bem. Estás a ler uh, algum livro neste momento? Sim. Está
1: aqui. <risos> Caminho para a Liderança do, é de um jornalista, uh, Lawrence Van ben... <risos> <risos> com o Dalai Lama. Muito bem. é baseado numa série de entrevistas. Caminho para a Liderança. Que ele faz com, com o Dalai Lama e de. É um livro pensado para aplicação a empresas, não é um livro de liderança religiosa, nem um pouco mais ou menos. É um livro pensado para traduzir aquelas, aquelas ideologias uhum. para as empresas. E é curioso que tem toda a aplicação de forma muito, muito evidente. Muito bem. A tua aplicação favorita? Ah, pá, o Inal. Inal. Sim, muito bem. Um país
0: a visitar? Estados Unidos, Nova York. Muito bem. E a tua referência como líder? Aquele talvez que te inspira mais? Eu,
1: neste momento há, há uma pessoa dentro do, do mundo Remax que, que a mim me impressiona muito. e Principalmente depois de o conhecer. Uh, uh, o Nuno Gomes é um... Ele é broker de uma agência neste momento, mas foi agente. Ele começou como agente. E fez o que a receita manda, e o bolso aí, perfeito, perfeito. Uhum. E neste momento é uma pessoa que tem, uh, tem uma agência, portanto, ele é dono, com dois sócios, mas é dono de, um, de uma agência Remax, mas tem a agência mais produtiva do mundo. eu com seis anos, portanto, tem a agência há seis anos, uhum. antes da agência, tem a agência mais produtiva do mundo. Quer dizer, na nossa linguagem, que o o, o volume de faturação por agente é o maior do mundo, num país como o nosso. E e eu já tive a oportunidade de conhecer e de conhecer o método deles e, de facto, há 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 uma grande inspiração de conhecer uma pessoa que transformou aquilo que ele era como agente do extremo rigor de uma pessoa que que se considera assim e que que é capaz de mostrar com exemplos de de como como isso era assim, que era um introvertido quase e que vem sabendo no mundo das vendas. Muito bem. E e, como eu já disse há pouco, eu também não me considero uma pessoa assim muito extrovertida, e portanto, identifico-me com aquilo, porque eu também tive já um sucesso na parte comercial, e agora quero também transportar isso para, para a parte de liderança e ter isso
0: todos os dias comigo, portanto, ele sempre deu um grande exemplo. Muito bem. Quem quiser seguir nas redes sociais, porque não é que pode te encontrar? Filipe Gomes, sempre. Facebook, LinkedIn também. estou
1: no Facebook, mas só aceito pessoas que conheço. (risos) Não Mas, estou no LinkedIn, também estou desde o início, vi tudo do LinkedIn. No LinkedIn, estou no Instagram, também só aceito pessoas que conheço. (risos) (risos) Portanto, talvez
0: o mais fácil é o LinkedIn. É é o LinkedIn, sim. Um profissional. Sim, sim. Muito bem. Filipe. Só tenho a agradecer a tua disponibilidade e o facto de teres aceito esta entrevista. É uma entrevista com muitas boas histórias, cheias também de algumas dicas relacionadas com a área da produtividade. Três livros fantásticos que tu, que tu referenciaste e foi um prazer uh, ter-te aqui no UPMC Podcast. Muito obrigado. E agora, para ficar no ar... Fica o desafio de transformar
1: isto num vídeo. Muito bem, vamos estar a olhar nisso já para os próximos episódios. Acho que é um upgrade relativamente fácil de concretizar e acho que terá uma envolvência muito muito melhor e que com certeza vai levar isto mais além. Ok, muito obrigado Felipe. Obrigado Lúcio.
0: PM Executivo Podcast Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utilizam no seu dia a dia.